0: Привет, привет! Давно не было новостей, знаю. На самом деле забегался, была куча контента, то неважно себя чувствовал, настроение было, в общем, куча отмазок. Надо возвращаться, буду теперь стараться все-таки делать это регулярно, но, как всегда, может что-то произойти. Вы не могли подумать, наверное, что я тут три недели менял у себя фон, что-то менял в суде, но тоже теперь атмосферка должна стать повеселее. Кстати, оставляйте комментарии, как вам теперь придется жить с таким. Поехали разбираться, что у нас было интересного за эти несколько недель. Компания Meta представила обновленную версию системы сборки Бак баг 2. Что самого главного, они переписали ее с Java на Rust, в общем теперь все там по расту, все прям классно летает, сказали, что скорость сборки в отдельных случаях там даже до двух раз увеличилась, в общем, ну как всегда, все прям стало космически, прекрасно и хорошо. Если вы используете БАК для Android-разработки, делитесь в комментариях, как вы страдаете, потому что Gradle пока наше все, и Google никуда с этого пути не сворачивает, потому что в Gradle еще много-много чего можно сделать, чтобы ускорить билды, и в принципе они там комфортно. Даже тот же Kotlin скрипт, ох, проговорился немножко про будущие новости, поэтому давайте двигаться дальше. Ну а кто партнер нашего канала? Кто бы это мог быть? М -м, даже не знаю, конечно же, Авито тех. Ребята давно нас поддерживают. Классная команда инженеров, которые делают крутые решения сами, шарят ими. Можете перейти на их сайт и узнать много всего подробного. Есть плейбук, где они рассказывают про свои процессы в компании, так и в IT-сфере. И вообще много-много всего интересного и полезного у них есть. Помимо этого, open source, конечно же, и круче других решений. А если хотите к ним пойти поустроиться, узнать, что у них вообще происходит, там, конечно же, вы на сайте также найдете и вакансии. Помимо этого, мы с ними делаем классный мерч. Вот буквально перед запуском этого выпуска... Я закинул и новые принты, которые мы готовим. Мы немножко старые, пора уже Android алфавит привести в порядок. Новые идеи, конечно же, там будут всякие прикольные мемасы. Если у вас есть свои, вы можете тоже закинуть их мне. Я прям даже на принте вас укажу, пропишем что-нибудь дополнительное. Пишите мне на почту kirillsobakandroidbroadcast.def и мы втроем, вы, я и тех сделаем классный крутой дизайн на футболке и будем прикалываться и ржать. А теперь к новостям. Вот точно уже пора к новостям переходить, потому что они ждут. Люблю Apple за ее стальные решения. В Xcode 14.3 больше невозможно будет делать приложение для розеты. То есть, грубо говоря, если вы хотите сделать приложение под Mac, вам нужно будет его компилить только под ARM. Все, пора это заканчивать, пора фигачить софт только под новую крутую архитектуру ARM и никакой трансляции. Все, вот молодцы. Вот такой бы смелости, вот таких бы железных нервов, скажем, или решимости такой, их бы немножко команде Google Play, вот прям зажили бы. И прям вот бы форсили бы разработчиков с новыми таргетами SDK, а вендоров вообще в шею надо гнать. Готовлю как раз сейчас про этот разбор отдельный. Прямо вот хочется печалиться от того, как вендоры могут делать и что они делают. До 2030 года в России выделят порядка 100 миллиардов российских рублей, на текущий момент это чуть больше 1 миллиарда долларов, на разработку замены импортного софта. То есть будут разрабатывать всякие различные решения касательно там управления, управления серверами, и офисные софты, и много-много всего. Конечно, часть будет вложена, висится какие-то существующие решения. По большей части, конечно, когда ты смотришь список, чего там разрабатывается и кто это разрабатывает, распил идет между самыми крупными компаниями. ВК, Касперский лаб, Ростелеком, Часть финансового софта там уходит на финансовом организации. Единственным исключением, большим, я увидел там мой офис, который будут делать, и как фактически фактически да, будет новый наш офис. Мой офис, новый наш офис. И в принципе я боюсь за то, что опять же все эти большие компании, хоть там и обещают систему грандов на разработку, все, но по большей части пойдет опять же в крупные эти компании, они в себе это все заберут и будут разрабатывать. Радует единственное, что две трети из этих денег будут проинвестированы, то есть не из с бюджетного, а именно из бюджета компаний. И это радует, потому что действительно тогда хотя бы есть, что компании сами будут складывать следить за этим лучше, а не просто устраивать какой-то распил. Действительно хочется видеть качественные нормальные альтернативы. Текущая проблема, все санкции, которые вообще попали на Россию и, соответственно, Беларусь задели, в том, что они показали, насколько нет каких-то наработных продуктов. Но появился новый рынок, когда понадобилась какая-то замена, софт или какие-то другие вещи, и теперь людям нужно покупать это. И фактически, да, заводить можно иностранный, но новый порядок дороже. Но вот как раз-то делать свои сейчас есть смысл, потому что появилась аудитория, она стала шире, то есть и меньше конкуренции стало на этом рынке. Хотя вот отсутствие как раз-то конкуренции с западными вот этими, то, что приходится всем пользоваться официальным организациям, то, что ее нету этой альтернативы теперь, как бы, это может быть и минус. Потому что зачем делать что-то лучше, если, в принципе, вам придется купить то, что мы дадим. Рустол опубликовал новые правила по публикации приложений в зависимости от разрешений. Теперь все разрешения разделены в три категории. Первая категория это прямо критичные, с которыми вы публиковаться вообще не сможете. То есть если вдруг вы в манифесте приложения своего объявите такой permission, все автоматом вы не будете приняты. А вторая группа, это уже как бы важные такие, которые будут проверяться. Вы будете проходить проверку и, соответственно, будет чекаться нужно ли вам это. Ну и обычные, которые вы можете автоматом опубликовать, например, доступ к интернету. Понятное дело, что он сейчас нужен вообще любому, принципе, приложению и по умолчанию вы, соответственно, с ним будете проходить без всяких проблем. Я очень рад, что на таких ранних стадиях модерации контента уже появляются вот правила, и вообще, в принципе, на таких ранних вот позывах у Рустора уже формируется это правило, и какие-то практики с других магазинов. Очень классно, потому что вообще, в принципе, я всегда за модерацию, но только единственное, что должно быть каким-то четким, хорошим правилом, чтобы с ней было все понятно. Например, что вы могли явно поговорить и э, с магазином, вот, если в случае нарушения каких-то политик, вы смогли договориться, как-то исправить и прийти к какому-то консенсу у Google Play есть правила, во-первых, они не всегда такие понятные И попасть туда под бан в какой-то момент времени очень легко А вот выйти из него или договориться со службой поддержки Google Play практически невозможно И это приводит к неприятным последствиям И, соответственно, хочется, чтобы Рустор своим ростом огромным Когда у него там будет куча-куча приложений и куча-куча пользователей Ну, наверное, такой момент настанет рано или поздно, почему бы и нет чтобы он в это не превратился. Надеюсь, что их разработчики, мои новые ребята знакомые, там, кстати, теперь работают. Я надеюсь, что Мишка сделает все классно, хорошо и не даст этому куда-то скатиться. И темную тему, наконец-то, сделаю. Потому что белая тема, боль моим глазам. Пожалуйста, темная тема. Вышла первая публичная бета Android 14. Установить ее могут все владельцы Pixel A4a, 5G и новее. В принципе, довольно большой спектр устройств, я пока себе ее ставить не рискнул, просто потому что ребята говорят, кто уже успел поставить, что важное, не стоит, поэтому у меня устройство одно, надо починить, кстати, старые пиксели, и туда можно накатить это, в общем, пока не рискую. Из прям каких-то нововведений больших в новой версии не появилось ничего, то есть по большей части это доработки Dev Preview 2. Но одно API появилось, то есть теперь у вьюшек можно будет указывать, можно ли через них, то есть, ну, можно ли через Accessibility API достучаться для них и считать, что на них там происходит. Это, опять же, та защита, которую уже, в принципе, Google начала активно раскручивать в плане того, что Accessibility API, то есть это, в принципе, то API, которое предназначено для приложений, которыми, вообще, в принципе, пользуются люди с ограниченными возможностями, то через него можно делать практически все, считывать на экране. Там такие возможности, там, блин, только рут разве что, вот прям круче. Uh, и это невероятная дыра, такая безопасность, потому что раньше любое приложение могло спокойно использовать это API и публиковаться и все сделать. То есть в Android 13 уже запретили использовать accessibility API, если вы установлены не из магазина приложений. То есть как бы хм, классно, хорошо. А в 14 теперь добавляют возможность разработчикам контролировать все эти штуки. Единственное, мне бы хотелось, чтобы каким-то образом все-таки не было режима совместимости там, в зависимости от таргета SDK и форсили разработчиков выставлять эти флаги. Сейчас это можно выставить в три значения, то есть там on, off и авто. Хотелось бы, чтобы как раз-то все-таки вот, заставляли разработчиков делать эти флаги, делать приложение безопаснее и защищаться от таких потенциальных проблем. Те, кто разрабатывает именно секьюрные приложения, то есть, кто работает с чувствительными данными, явно случайно проводят. В моем случае это банк. Я работаю в банковском приложении. Соответственно, там нужно точно будет завязать, чтобы ничего не могли считать и все, в принципе, защищать больше. Какие-то методы мы использовали, но теперь на свежих версиях Android есть прям такие крутые и хорошие. В принципе, ждем, чего будет дальше. А дальше что у нас? В мае у нас будет Google Google.io. Там, наверное, будет вторая бетка и будет больше каких-то интересных анонсов о новой версии Android. Поэтому... А пока я буду собирать разбор, в этом году он получится раньше. Кстати, если вы хотели узнать про Android 13, то об этом я расскажу вам в конце этого видео. Вышел Kotlin 1.8.20. самое активные вообще фичи, которые там происходит, конечно, допируют новый AR компилятор который, в принципе, станет Kotlin-компилятором 2.0 второй новой версии, когда вот Kotlin станет именно как бы 2.0. Вот. Также добавили новую поддержку, нового э, бэкенда для... Котлина, то есть теперь есть веб-ассембл, таргет, в котором можно в принципе компилить код, и он в принципе будет активно применяться в вебе. Улучшаются и другие фичи, какие-то там минорные улучшения экспериментальные происходят там в стандартной библиотеке, но не столь важно. Сейчас Котлин прямо идет напрямой к подготовке к релизу второй версии с новым компилятором, это сейчас основной мажорный, вот, мажорный релиз, который должен произойти, прямо изменить Котлин, новые фичи, много всего-всего откроется. И прям мейнстрим, которому, в принципе, все будущие версии Котлина до вот, релиза 2.0, который состоится в конце этого года, будут происходить. Поэтому ждать чего-то существенного не стоит. Ждем конца года и будем радоваться новому Котлину. А потом сразу за ним будем ждать Котлин 2.1, когда пофиксят баги после массового обновления до Котлина 2.0. Ну, так всегда происходит с большими новыми изменениями. Что тут поделаешь? Хотите раньше, чтобы не было проблем все сделать? Ну, возьмите, вы поставьте. Включите новый бэкэнд компилятора. И, соответственно, протестить его полностью, как он у вас работает. Возможно, вы сможете заранее отправить все эти баги и исправить все. И уже в Kotlin 0 у вас все будет стабильно. Вышло обновление библиотек Jetpack. В принципе, оно получилось довольно минорным. Самое важное, наверное, что там произошло, это в багфикс за 1.4, потому что в нем вышло много проблем. Не знаю, даже, если пофиксили ли все. Также получился новый Android X-Core который как раз берут вокруг которого оборачивают эти API, всякий суппорт. Вот, они стали поддерживать Android SDK Extension, ну и, соответственно, Android 13 лучше стали поддерживать. Также к релизу готовится Emoji 2.0, ну, Emoji 2, новая версия, точнее И, соответственно, она в себе принесет главную штуку. Визуальный пикер для Emoji. То есть, я думаю, вы могли такое видеть в Telegram или в других мессенджерах. Очень популярно, что вы можете выбрать какой то эмоджи из списка. Вот раньше все это приходилось делать либо самому, либо искать какие-то публичные библиотеки для этого. Сейчас же будет стандартное решение Jetpack, а, соединенное с последней версией эмоджи. Очень классно, хорошо. Опять же, очень странно, а почему так долго, когда в принципе компонент вот прям вертелся, и у моджи уже две версии трассы библиотека пережила, а вот только сейчас приходит визуальный эпикер. Не дошли руки, или не думали, что нужно, или решили у кого-то стырить реализацию. В общем, не знаю, но теперь будет стандартный компонент. Обновились политики Google Play. Там фактически два самых важных ключевых момента, которые в принципе теперь очень будут важны. Первое, что для приложений с Target SDK 34, то есть у тех, которые поддерживать Android 14, будет происходить модерация всех foreground сервисов, потому что foreground сервис -тай будет надо указывать обязательно, и соответственно будут проверяться, зачем вы указываете такой тип, и действительно вы будете использовать ли этот сервис для этого, Плюс также, а нужно ли вашему приложению какой-то использовать тип? Например, если вы будете будильник, то почему-то очень странно, что у вас будет foreground-сервис с отслеживанием локации. Хотя, если вы сможете доказать, вас и пропустят. Второй момент, очень полезный и, конечно же, стыренный союз. Ну, откуда еще? Это возможность удаления аккаунта для любого приложения, размещенного в Google Play. То есть теперь любое приложение должно иметь полную возможность удаления аккаунта с его всеми данными. Ну, или опционально это может быть опция. Ну, то есть как раз-то пользователь должен иметь возможность выбрать. Помимо этого, теперь в Data Safety форму, когда вы публикуете приложение в Google Play, вам нужно обязательно будет указать ссылку на страницу, в которой пользователь сможет удалить Аккаунт свой и данные связаны с ним без установки приложения. Это вот прям крутая фича. Сейчас все же, конечно, задались, вот что теперь будет происходить, как это все делать, дополнительно геморрой. Но на самом деле большие сервисы всегда такое имели. Те, кто хочет через Firebase, я думаю, там какую-то представят возможность такого удаления всего. То есть кнопочка будет, волшебные инструкции появятся. Также, соответственно, очень много времени на это. Время дается до конца 2023 года. Но если вы не успеваете, вы можете через Google Play Console подать специальную форму и запросить продление до мая 2024 года. То есть, фактически, у вас может быть целый год, чтобы реализовать эту функцию. Идите к своим бэкэндерам, продуктам, говорите. Потому что, в принципе, это нормальное требование. Возможность удалить свой аккаунт и встретить все данные с ним гарантированно. Это... Фича, которая, считаю, должна быть в любом сервисе. Поэтому Google Play тут не предъявляет каких-то сумасшедших требований или чего-то ненормального и дает очень адекватные сроки. Поэтому не надо вот сейчас устраивать срач из-за этого всего. Все вполне разумно. Честно, не все шаги Google Play я понимаю, но часть их разделяю, потому что какой-то набор правил и исследования разработчиков каким-то определенным практикам должны быть, а не просто использовать все возможности, которые дает Android SDK. Как бы магазин тоже должен держать какую-то планку качества. Также важным нововведением Google Play является автоматическая архивация приложений. Что это значит? Теперь, если вы захотите удалить приложение, можно будет его полностью не удалять, а оставлять его данные. Также, если у вас будет нехватка места на устройстве, то система сама автоматически будет удалять какие-то приложения, по э, тому, как часто вы их используете. Если приложение используется очень редко, соответственно, оно будет удаляться. Но для его будут оставаться. Потом, соответственно, когда вы попытаетесь это приложение переустановить или запустить снова, то будет скачаны его данные из магазина, и, соответственно, сможете им воспользоваться. Точно так же будет происходить процесс, если попытаетесь установить приложение, но у вас будет не хватать места. Новые фича заработает автоматически для всех приложений, которые распространяются с помощью App Bundle, э, то есть, я думаю, уже практически все приложения. Э, вот. Фича хорошая, плохая, не знаю. Также еще, например, можно будет вычищать э, место то есть на устройстве за счет удаления ненужных частей из-за бандла. Например, у вас есть какие-то динамические фичи, которые вы, в принципе, можете удалить и потом скачать себе на устройство. Или какие-то другие штуки, которые могут быть опционально сейчас вычищены и потом снова переустановлены. Я вот думал вообще, нужна ли эта фича. На самом деле, я последний телефон, который использовал, у меня было, наверное, 128 гигабайт памяти. Причем это были не флагманы. То есть до этого у меня был, вот, сейчас мы меня Pixel 7 Pro, до этого был Pixel 5a, до этого был Galaxy S20 FE. А, до этого, я даже не помню, что у меня был. А, до этого у меня был Pixel 3. Вот. И получалось так, что в этих устройствах было там всегда 128 гигов памяти. То есть да, это не дешевое устройство, назначено. но сейчас даже, наверное, в самых бюджетниках ставят 64 гига. Вопрос, сколько там занято, это отдельный момент. Я помню, как э, в последнем Galaxy S22 было занято там 30 гигов одной системы, и это прям взрывало мозг. Э, но в принципе, вот мне интересно, у кого есть такая жесткая нехватка? Да, есть люди, которые активно фотографируют, снимают видео, но вряд ли они покупают себе вариант на 64 гигабайта. Но, я думаю, есть там пожилые люди, которые фоткают все подряд, не знают, как что удалять, им дети это делают иногда, и вот для них функция может быть вполне актуальна. Если вы знаете реальные кейсы применения, когда вот действительно эта вещь может помочь, или вы для себя это оцените, пишите в комментариях, очень интересно узнать, потому что хочется лучше понимать, вот для какой категории людей это делается. В Амстердаме прошла эн Conf, да, она вернулась снова в офлайн, ура, хорошо, радость прямо, вот. В принципе, я посмотрел только кино, пока записи докладов не нарезали и не выложили, но есть там прямые лайв-стримы, которые вы можете смотреть без остановки, но я подожду как раз до всяких интересных докладиков, потом тоже вам еще порассказываю. Я посмотрел э, вот этот keynote, там, в принципе, рассказали много, конечно, там, как Kotlin развивается, все, то есть важные самые тезисы, короче, в общем, ждем Kotlin 2.0, до него никаких серьезных вещей не будет, только всякие прототипы или обсуждения их, э, все самое интересное будет какой-то Kotlin 2.x-версии, вопрос в какой Kotlin 2.x-версии там это будет непонятно, но, в общем, язык начнет снова активно развиваться и напиливаться фичами, и мы прям будем радоваться и наслаждаться. Следующий момент, это то, что мультиплатформа, это прям большой коммитмент, и да, в это будет инвестироваться, развиваться язык, и это прям основное направление Kotlin, в которое сейчас идет. Compose Multiplatform тоже расширяется, звели официально о поддержке Compose в iOS, Релизнули Compose Multiplatform 1.4.0, в котором сразу версия для iOSа. В альфе, не в Dev превью, как это было с десктопом или другими версиями. То есть сразу она у нас идет в альфе и активная разработка. Ожидается стабильный релиз Compose Multipletform в 2024 году. Но опять же, это сроки примерно, не факт, что это произойдет. Мультиплатформа, именно сама Kotlin мультиплатформ будет стабильным тоже опять же в начале следующего года, уже к концу этого года планируется его очень хорошая стабилизация, но я так понимаю все тоже привязано опять же к релизу языка второй версии, новому компилятору, поэтому скорее всего все важные фичи нас ждут в 2024 году и вот тогда там посыпется прям столько всего на нас классного, заживем прям вообще не сможем знать, что вот нам используют, что не используют, будет столько всего классно. В общем, Kotlin развивается, и это все очень классно. Также Google активно говорит о своем комитменте в развитии языка, то есть у них сейчас backend активно переходит на Kotlin, в принципе, у них если был Android Kotlin first, то теперь backend становится Kotlin first в разработке прикладной. Также очень классную штуковину сделали эту систему грантов, то есть JetBrains совместно с компаниями-партнерами они сделали систему грантов для разработчиков библиотек, для Kotlin, и в особенности их интересует разработка библиотек и фреймворков под Kotlin Multiplatform. То есть, и если вы попадаете в эту категорию, то вы сможете запросить грант, и вам выделят деньги, и, соответственно, вы сможете заниматься этой разработкой. Возможно, даже бросить основную работу, ну или, в принципе, это будет очень хорошей поддержкой вас, как автора, чтобы развивать систему Kotlin и создавать больше мультиплатформных библиотек. Очень классное, хорошее решение, ему невероятно рад, потому что, действительно, JetBrains сама совсем всем справиться не может, плюс много уже авторов хороших, которые что-то делают, и фактически их энтузиазм вот эти вот поддержки могут хорошо запитать. Поэтому Kotlin развивается, процветает, и этому невероятно рад. Надо будет попробовать, может, в следующем году попасть на Kotlin Conf, но если она будет очень далеко, я вообще не доберусь туда. Кстати. Вдруг из вас кто-то был на Kotlin.conf, пишите в комментах, очень интересно узнать, как у вас впечатление от организации. Помимо этого, на Kotlin.conf объявили о том, что в следующей версии Android Studio, это будет э, не фламинго, который только что вышел, это будет жираф, в ней Kotlin DSL станет решением по умолчанию, то есть если вы будете создавать новый проект, то для Gradla у вас будет предложен именно Kotlin DSL, а не Groovy DSL. Groovy DSL также останется поддерживаться, но теперь будет просто опциональным, вы сможете выбирать, если захотите. Я не знаю, почему так много хейтеров набежал, когда эту новость написал. В принципе, мне нравится Kotlin язык, я думаю, как и вам. Также Kotlin DSL, да, он на нем медленнее. Он там медленнее собирается, компилиться, все, ему нужно больше времени. Но зато писать на нем удобнее, особенно с скриптами, все становится понятней. Я вот сейчас серьезно очень думаю и протихоньку начинаю прорабатывать курс-курс. Э, курс. Господи, вы меня заклюете в комментариях за мои произношения. Ну, простите, такой уж я. Я прорабатываю курс по э, Gradle и, конечно же, все там я буду писать на Kotlin DSL. Да, те, кто пишет на Groovy, наверное, это может не понравиться, но я задумаюсь, может, о том, чтобы делать альтернативную версию, которая будет, соответственно, делаться на Groovy. Там сделаю две версии. Курс Gradle Кирилла Розова э, в версии Kotlin и по подписке получаете курс по Groovy. Ну, как-то так. Неплохое решение, мне кажется, я честно поддерживаю то, что Kotlin DSL идет в массы, в принципе, унификация происходит языка, UI уже мы будем писать на Kotlin, мы будем писать код на Kotlin, мы еще скрипты начнем в Android проектах писать на Kotlin, пробил скрипты именно говорю. И вот этого все больше и больше будет, остаются только манифесты, ресурсы, которые пока еще все так же будут у нас на XML, но можете с ними придумать какую-то замену, но чуть позже. Вышла новая стабильная версия Android студии Flamingo. В общем, в ней очень много сделали касательно Material 3, разные поддержки, вот особенно там адаптивные иконки, превью сделали, которые вот серьезно, кто там будет особо этим заниматься. Но самое главное, что теперь там появилась опция, которая позволяет вам включить Live Edit Compose. Именно не только, который для литералов работает, а полноценный. Он пока в экспериментальном режиме, поэтому by default не включен, но вы в настройках можете это сделать, и без всяких танцев с бубном, все себе завести и попробовать. Также очень классной фичой, что теперь есть специальная кнопочка для запуска профилируемых билдов. Причем вы можете ее запускать как полную, так и с минимальным оверхедом. То есть фактически теперь, если вы хотите проверять производительность вашего приложения, тестировать, у вас есть прям быстрый хороший способ, какую сборку нужно для этого запустить и какие параметры там выставить. Благодарство авторам. Действительно, Google очень много инвестирует в то, чтобы улучшать производительность приложений. Там появились много э, всякие библиотеки. Jetpack, MicroBenchmark, MacroBenchmark был билды сделали, сделали всякие кучу гайдов, бейзлайн профайлс и много-много всяких улучшений, чтобы вы отлаживали производительность своих приложений сейчас следили за этим. У меня, кстати, даже были доклады на эту тему, то есть вообще, то есть как вот за этим можно там следить, что-то делать и в принципе тема развивающаяся, активная, давайте и вы пробуйте что-то делать. И еще с таким, наверное, минорным нововведением, на которых будет очень полезно, в Android Studio есть возможность прямо анализировать, а во, на какие стадии вообще куда уходил а, ваше время при сборке. Теперь эти все шаги будут сгруппированы, и вы, например, можете смотреть, что у вас там уходило на упаковку ПК, на компиляцию, на какие-то другие там подготовки там ресурсы, код и вот это вот очень удобно, потому что сможете видеть, а где у вас самые проблематичные места и куда вам нужно положить оптимизацию. Но все профессионалы все также, конечно, будут использовать Gradle-сканы, чтобы полноценно видеть все тасочки, хорошие репорты и много другой дополнительной инфы. Я, конечно же, как всегда, по традиции, после релиза большого очередного от Гугла стабильного, завожу трейди где мы делимся впечатлениями, говорим, что у нас там хорошо, что у нас там плохо, вообще стоит обновляться, кто обновился и какие вообще результаты. То есть я прямо такой опросик сделал с комментариями. Так вот, очень разнообразные впечатления. В общем, если у вас есть свои приходите их оставляйте, ну или как минимум почитайте чужие. Подписывайтесь на телеграм-канал Android Broadcast, я там регулярно такое все делаю, чтобы мы быстрее все могли это обсуждать, понимать какие-то опыты, друг друга перенимать их и, соответственно, делать Android-разработку лучше и не обновляться на кривой туллинг. Как минимум, надо подождать, наверное, Android Studio Flaming какую нибудь там .2, .3, вот тогда будут какие-нибудь фиксы. Но вот до этого пару недель, поэтому я всегда предпочитаю сидеть либо на бета, либо на канарейки. Ну и, конечно же, с релизом новой версии Android Studio вышел новый Android Gradle плагин. Самое важное, конечно же, первое, что это Android Gradle плагин 8.0. То есть, значит, нужно обновляться до Gradle 8, а там еще и GDK 17 или выше нужно, чтобы со всем этим можно было работать. Из таких самых ключевых нововведений, которыми вам, наверное, придется спамать, это то, что теперь в манифесте мы больше не объявляем пакет äh, ID, а то есть делаем namespace äh, в Build Gradle. Теперь происходит унификация, то есть раньше, потому что из э, манифеста брался класс для генерации R-класса, а namespace вот брался для того, чтобы упаковать и и присвоить ей шку то есть application ID. Стало, ну вот, как по мне, стало лучше, потому что теперь у нас одно место, хотя те, кто использовал разные штуки, придется помаяться. Но типа, жизнь непроста, как бы, бывает такое. Следующим важным моментом, то, что стало, то, что теперь подключили всякие дополнительные сердцы, компиляцию по умолчанию. Например, теперь по умолчанию будет выключено создание build-конфига, который вы могли использовать. То есть нужно будет явно проставить флажок true, чтобы он создавался. Также нужно будет это сделать и для IDL файлов, и рендер скриптов. Рендер-скрипт, который вообще, кстати, в принципе, не поддерживается. Uh, хорошее решение, опять же, потому что я, by default, всегда то через Local Properties файл... А, нет, не через Local, через Gradle Properties в проекте в корне отключал для всех и включал явно там, где нужно. В принципе, поэтому я, например, изменения ощущу. Если вы не знали вообще про эти штуки, то, скорее всего, и вы ничего не сможете особо ощутить и просто пойдете дальше. Uh, в принципе, очень активно работаю над тем, чтобы все ускорять, делать, улучшать. Вот прям, ну, хорошие моменты, то есть я не могу тут пожаловаться. Для авторов плагинов, наверное, Android Google плагин тоже будет интересным, потому что нужно будет что-то за сделать, поддержать новые всякие штуки API. В общем, все развивается, цветет и пахнет. Что тут еще делать? Обновляться. Если вы не слышали, то uh, Яндекс сделал такое свое решение под названием Ятаган. Это такой, оля, Dagger Lite что-то вроде dagger рефлекта очень схоже. В общем, это суть. Это DI, подобный на дагер, который выкидывает часть сложного синдекса и упрощает вообще генерацию там кода, делая его легче. Причем он классный. Он может работать в двух вариациях. То есть он может работать либо на карте, на KSP, то есть генерация кода, либо динамически, то есть на рефлексии. Вот. Сейчас вышла его версия 1.2.0. Я к ней немного могу сказать, что приложил прямо свою боль и страдания, потому что я на своем рабочем проекте в мобильном банке огромную базовую коду переводил, чтобы затестить вообще сравнить дагер сравнить с етаганом. И в принципе, честно, вот у меня получалось холодное время сборки на M1 Pro MacBook с 32 мингами оперативки и сдшкой на 512 гигов. Проект с Даггером собирался в 27 минут практически. С етаганом это время уменьшилось до 16. И, в принципе, результаты довольно хорошие и радующие меня. То есть, даже там, ну, 17 минут было. Ну, в принципе, в общем, 35% улучшения было сборки. А, с переводом вот именно на капт Ятагана и по сравнению с его дайгером на капте, в принципе, там улучшение было там в районе минут. В принципе, учитывая, что он 26 минут собирается, честно, вот, ну, ни о чем особо. А, вот, но на самом деле, если вы задумаетесь о том, как ускорить вашу общую разработку, то Ятаган вам может помочь. Почему 1.2.0 рельс так важен? Вот говорю, опять же, я очень много боли отъел, пока все это переводил, напрямую держал контакт с автором, мы с ним общались, вот как раз там много боли, которых я выявил при миграции вообще такой, с заменой пакета с даггера на комитаган, вот, я, соответственно, вывел много болей, и всяких узнал невероятных возможностей даггера 2, которых я даже не подозревал. Так вот, соответственно, автор их тоже поддержал, и теперь ваша миграция будет проще. Поэтому берите, наслаждайтесь, и можете ускорить таким образом скорость своей сборки. Важный момент, нужно понимать, что Dagger Reflect тормозит запуск приложения. То есть фактически у вас может быть несколько секунд простой. Поэтому он рекомендуется только для девелопер-мода. То есть когда вы что-то разрабатываете, делаете, чтобы, соответственно, компиляция у вас была быстрее. Ну, как видите, ту цель, которую он предназначался, он, в принципе, хорошо и закрыл. KSP-вариант я попробовать не смог, просто потому что у нас часть графа еще из Legacy-кода идет на... Java, и просто нужно было бы переписывать все это полностью, чтобы все было на к сожалению, не получилось провести этот эксперимент. Ну что, в текущей атмосфере нам остается смотреть только на восток. Соответственно, Яндекс, Браузер это и сделали. Теперь они поддержали перевод видео, который у них был раньше, то есть прямо в реальном времени можно было переводить видео с английского на русский. Теперь то же самое можно делать и с китайским. Вот. Если вдруг вы смотрите какие-то китайские технические блоги или какие-то китайские э, сайтики с видосами. Кстати, даже на самом деле интересно, что вы там гачимучи подсматривать. Mm -hmm. Не знаю. Так вот, э, вы теперь сможете делать полноценно. В яндекс Яндекс.Браузере будет перевод. Сейчас там поддержатся пока только видосы на YouTube, Но в будущем будут поддержаны и другие сервисы. То есть теперь... Китайский нам станет проще. Я помню, как я много искал всяких интересных библиотек, и на GitHub, кстати, находил много open source, но полностью китайского, там все на китайском. Возможно, кстати, теперь это станет проще. Яндекс, и теперь еще и видосики, которые там вставляются, можно будет переводить, соответственно, прям в реальном времени. Ну, хорош, хороший ход, чем нет? Ну, и немножко новостей от меня. И про проект Android Broadcast, конечно же, как часть большую меня. Так вот, во второй половине мая, а именно с 16 мая я поеду в поездку большую по России, такой у меня будет, можно сказать, такой концертный тур, гастрольный тур, не знаю, называйте его как хотите. В общем, я выступлю на метапе в Санкт-Петербурге, потом будет Мобиус, э, конечно же, как я мог пропустить Мобиус, затем будет мое выступление на метапе в Томске и после этого Новосибирске, и после этого я еще заеду на пару дней в Пермь, там уже выступать не буду, вот проще. Важно, на всех этих мероприятиях, кроме Питера, со мной будет Леха Гладков. Поэтому, если вы в эти городах хотите увидеться, прям пишите в комментах, может где-нибудь сходим, встретимся, затосим какой-нибудь такой комьюнити, встречу устроим, потому что реально классно, мы едем отдохнуть, пообщаться с вами, вот, обсудить всякие там проблемы насущие, какие-то интересные, может, хотите нашу услышать ответы на какие-то интересующие вас вопросы вживую, там, не знаю, может, фотографироваться с нами ходить. Я всегда рад это сделать, хотя сам не понимаю, зачем когда это нужно для кого-то, но всегда рад это делать с большим удовольствием. И, конечно, буду рад увидеть вас на конференциях и метапах. Ссылочки все на их регистрацию, у меня есть блоги, поэтому приходите, пост там с описанием всего этого я оставлю в описании к этому видео. Следующий момент, это, конечно же, бусти. Он пополняется все больше и больше закрытым контентом, который выпускаю в ранний доступ, или какие-то мои э, мысли, которые я точно оставлю в бусти только в закрытом доступе, но, в принципе, вы к ним можете получать э, доступ и, соответственно, узнавать что-то там интересного. Так вот. Сейчас там уже доступно два больших видео. Первое это разбор Android 13, который я делал несколько недель и где-то в мае выложу публичный доступ. И, соответственно, второй видос, где я рассказываю про способы ускорения разработки. То есть как можно быстрее код писать или писать его меньше, что в принципе тоже ускорение. Почему нет? Вот. Дальше сюда сейчас готовится мой большой разбор про ограничения фоновой работы, которые были начиная с Android 5.0 дальше. В принципе, много-много материала будет туда появляться и в первую очередь уходить сейчас на бусте. И я буду его раскрывать по мере необходимости в открытый доступ. То есть принцип, в который я заложил раньше, что весь технический контент важен для развития сообщества, он также будет открываться, он будет происходить. Я от этого принципа не открещиваюсь и все так же его считаю важным. Но все так же считаю необходимым, что часть людей, которых видят в моем творчестве нужду и как бы поддерживают его, то есть для, понимают, что это чего-то стоит оформляет там подписку, то, соответственно, я буду стараться делать для них побольше. Просто потому, что это та фокус-группа, которая может поможет мне заинтересованным в том, чтобы делать, улучшать. Может со мной как-то обсудить это, сделать какие-то интересные вещи, и я буду рад этому. Соответственно, будет фокус сейчас первого сделан, очередь на них. Вот. Те, кто не считает мой контент достойным того, чтобы это будет, там все равно будет открыто, я не думаю, что вы что-то потеряете, поэтому как бы и ок. Вот. Если думаете по-другому, ну, приходите на конференцию и там мы обсудим. За билет заплатить на конференцию, только узнайте сколько там, потом поговорим с вами. Ну, и это все новости, которые я рассказал вам на сегодня. Если вам понравилось то, что я делаю, ну поставьте лайк, оставьте комментарий. Ну, как минимум, это будет полезно уже хорошо. Ну, не жлобись. Не жлобитесь на комментарии и лайки. Также вы можете посмотреть кучу всяких интересных видосов на канале. Я готовлю новое интервью и готовлю новые всякие лайв-собеседования и много других интересных вещей. Думаю, май такой будет менее насыщенным контентом, а просто потому что я буду часть поездки, часть из вас будет просто отдыхать, вам будет не до этого контента, поэтому сделаем такой, наверное, лотовый перерывчик. Но, в принципе, активно стартанем и продолжим, конечно же. Лето будет насыщенным, а представьте, что мы там с сентября зафигачим. Может, к сентябрю еще и курс по городу сделаю. Прям будет огонь еще. В общем, всем хорошего, Android и пока-пока!